0: Welkom allemaal, volle bak. Dat is natuurlijk ook niet zo gek, want uh, het gaat tenslotte over uh, over ondergang, over doemdenken, dus ook pessimisme. En dat is niet alleen naar en eng, dat is vaak ook best wel lekker. Uh, Vind ik in ieder geval zelf. Ik ik herinner me dat dit boek, de ondergang van het avondland, zo in de kast stond bij bij mijn opa en oma thuis... Uh, en dat fascineerde me, uh, fascineerde me enorm, misschien meer fascinatie wel dan uh, angst. We zullen het hier vanavond uh, daarover hebben, denk ik ook in ieder geval. Ik ga het jullie vragen, wat dat dan is, die fascinatie voor de ondergang. Um, maar wat is het nou eigenlijk voor boek? Want we kennen de meeste van ons kennen de titel wel, uh, maar wat betekent het om zoals Spengler heeft proberen te doen, een, een fysica van de geschiedenis te schrijven? Um, de ondergang is dan ook uh, morfologie van de geschiedenis. Dus hij probeert de, de morfende vormen van de geschiedenis te vinden. Uh, en daarmee niet alleen uh, achteruit te kunnen kijken... naar wat er allemaal geweest is... en wat je ook over de verschillende geschiedenissen en culturen... die hij in zijn boek voorbij laat komen kunt zeggen. Maar de aanleiding daarvan eigenlijk ook voorspellingen te kunnen doen. Want dan ken je die vormen. En zijn voorspelling is in het geval van het avondland... Europa, die gekenmerkt wordt voor de fa- door de Faustische cultuur... waarover Huub Zwart zo meer zal, uh, zal vertellen... is dat die het einde daarvan nabij is. Want uh, opkomst, bloei en ondergang. Dus daar zitten we nu. Um, al moeten we misschien niet vergeten dat Spengler deze diagnose stelde... Uh, in een, in een, in een uh, vervelende tijd, naar een geestige tijd. Het kwam uit het eerste deel, in ieder geval in 1918... Uh, de Eerste Wereldoorlog was net voorbij. Um, dat stemt uh, pessimistisch, kan ik me voorstellen. Daar word je niet vrolijk van. Um, dus de vraag is inderdaad, van wat voor t- tijdsdiagnose is dat? Wat kunnen we er nu mee? In hoeverre was het gekleurd door die tijd? Maar ook, is er misschien nu ook weer sprake van een soort ondergangstemming... waardoor we ons herkennen in zijn diagnose? Um, wat halen we bij hem? Wat, hoe gaan we ermee aan de haal? Misschien ook wel. Zoals Alt-Right uh, dat doet. Daar zullen we in het uh, gesprek achteraf met de sprekers op ingaan. Maar laat ik nu iets over hun zeggen. We hebben uh, twee korte lezingen, twee sprekers uitgenodigd. Uh, René Ten Bos, onze Denker des Vaderlands. en hoogleraar filosofie aan uh, deze universiteit. Hij zal de avond openen uh, met een lezing. waarin hij ingaat op wat hij de ernstval noemt. Uh, waarom? Of ja. Spengler. Wat Spengler doet is de leven proberen te begrijpen in het licht van de ondergang en van de dood. Uh, Spengler is niet de enige die dat gedaan heeft, Heidegger onder meer ook. Daar gaat René uh, mee beginnen. Wat, wat is dat, die ondergang? En uh, denken in het licht van de ondergang. Uh, daarna het woord aan Huub Zwart, ook uh, filosoof, en verbonden aan... Onze universiteit. En hij gaat, zoals ik al zei, dieper in op dat idee dat wij in een faustische tijd leven. Wat is de faustische tijd? Wordt gekenmerkt door controlezucht. We willen willen controle houden. Uh, Maar zoals hij zal laten zien in zijn lezing... er ontglipt ons een hoop op het moment. En wat komt er dan na de ondergang? Dat is de vraag. Daar ga ik na afloop van de twee korte lezingen met hun over in gesprek. Uh, Ik ben Lisa Doulant, programmamaker bij Radboud Reflects. Ik denk dat dit het introducerende uh, gedeelte was. Ik ik wens u een uh, een, uh, fascinerende avond... en graag een hartelijk applaus voor René ten Bos.
1: Goeie avond. Dat Spengler zoveel volk trekt... dat is wel heel interessant... Ik, uh, ik, dit is nu mijn derde avond die ik te besteden heb aan Spengelen. Ik schrijf, ik schrijf mijn boeken, publiceer ik bij een uitgever Boom. Die heeft het ook uitgegeven. Ik ben min of meer wel betrokken geweest, ook bij die uitgaven, Omdat ik weet met welke zenuwen het allemaal gepaard is gegaan bij die uitgever. Het is een heel duur boek. U kunt de vertaling kopen voor 89 euro. Heeft u twee mooie delen. En ik zou dat uh, zeker doen, maar dan zeg ik... Ten behoeve van mijn uitgever. Um, ik heb een soort tekst geschreven waarin ik een soort vraag wil stellen over um, uh, Spengler. En überhaupt over een bepaald type Duitse filosofie dat zeg maar, ontstaat zo ergens rond 1920, 1930. Zeg maar, in, dat periode, in die periode die we het uh, interbellum noemen. En dat interbellum is, is natuurlijk een periode, zoals Lisa net zei... dat gekenmerkt wordt door enorme uh, miseren. Een enorm soort uh, gevoel van dat het allemaal toch al helemaal naar de galamiezen is gegaan. En dergelijke meer. En dat, dat, dat werkt niet zo goed. En het interessante is, is dat juist in die tijd Spengler toch wel een soort, van, uh, ja, een soort boodschap gaf waarvan je kunt zeggen van, uh, dat hij veel mensen tot de verbeelding sprak. Hij is niet de enige van dat soort uh, interbellum denken. Uh, ik hoop dat dat in ieder geval duidelijk te maken. Hè? Als, als je het boek leest, ik, ik heb destijds als student gelezen, dat ik, ik weet nog wel dat ik meteen dacht bij mezelf: uh, kijk, hier heb je nou iemand die het allemaal eens zegt. Hè? Die, iemand die, die, die het gewoon ook echt, echt, echt verwoordt. He, als je in zo'n tekst duikt, en ik, 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 ik moet een jaar of 25, 26 zijn geweest toen ik dat hele boek tot meenam. En, en, en het, het, wat mij opvalt was die waanzinnige hardheid die erin zit. He, dus dus uh, nergens eh, wat je zeg maar ontzien in datgene wat Spengler schrijft. He, en, en steeds als je dat leest, dan denk je op een gegeven moment aan het einde: er is eigenlijk helemaal niks dat nog deugt aan, aan, aan die hele cultuur. Waarin we verkeren. Nou, dat heeft ook te maken met een soort determinisme. waar hij uh, heel sterk in zit. Hij, hij gelooft dat, 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 dat die, 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 die culturen waarin we zitten. allemaal onmiskenbaar gedoemd zijn om te verwelken. En daarmee heeft hij eigenlijk een soort gedachte op, 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 op zijn leven. of, of een cultuur die bijna biologisch is, zou je kunnen zeggen. Hij is in zekere zin een, een fysiocraat. Ik ben niet de eerste die dit zegt. Een fysiocraat in de 18e eeuw was iemand die bijvoorbeeld economische processen niet ziet als vorm van institutie... maar die economische processen heel sterk ziet als uh, natuurwetten. Nou, Spengler die denkt ook in feite dat, dat, dat er natuurwetten of bijna biologische wetten zitten. Er zit ook een soort omgekeerd Aristotelianisme in... Je kunt de cultuur, die beschrijft hij steeds als iets wat in potentie civilisatie is. En dan komt de civilisatie en daarna, baf, gaat alles uit elkaar. Precies zoals bij een plant, die is nog in de knop. En daarna gaat hij bloeien, komt hij tot bloei en daarna verwelkt hij onmiskenbaar. Dat soort processen, dus dus dat sociale of, of menselijke, humane processen dat het in feite natuurprocessen zijn... dat maakt denk ik ook onderdeel uit van die hardheid die Spengler uh, uh, kenmerkt. En ik vond dat destijds heel mooi om te lezen. En toen vroeg Niels Cornelissen, de uitgever... die vroeg mij of ik die Nederlandse versie wil lezen. En ik was ja, na een mechtige bewondering voor de vertaling van Mark Wilschut. En uh, vond ik heel mooi. Maar ik, ik, ik ben na dertig jaar toch aanzienlijk minder enthousiast. En... Dat wil ik met u delen. Hoe dat komt. En ik heb daarvoor een stukje geschreven. En dat noem ik de hardheid van Spengler. Is dat goed? Ja. In 1935... in een periode toen Duitsland steeds verder wegzakte... in dat hele nationaal-socialistische moeras... schreef de bekende Nederlandse historicus Johan Huizinga... een paar van de volgende regels... He, dit, dit komt trouwens gewoon uit het proefschrift dat Fred Molenboer ooit over Spengler heeft geschreven. Als u echt iets van Spengler en vooral ook de setting wilt le- weten, moet u dat proefschrift uh, gaan lezen. Thans is het is een proefschrift uit 92 of zo. Dat is misschien de beste Nederlandse tekst. Ik weet niet eens of het boek nog verkrijgbaar is. Thans is het besef van midden in een hevige en met ondergang dreigende cultuurcrisis te leven, tot in brede lagen doorgedrongen. Spenglers Untergang des Abendlandes is voor tallozen in de gehele wereld het alarm zijn geweest. Dit betekent niet dat al de lezers van het beroemde boek zich tot de daar geboden inzichten hebben bekeerd. Maar het heeft hen vertrouwd gemaakt met de mogelijkheid van daling der huidige cultuur. Waar zij tevoren nog bevangen waren in een onberedeneerd vooruitgangsgeloof. Als Spengler vaak ervan beticht wordt dat een conservatieve tendens in zijn werk zit... dan is het precies dit. Cultuur dat is iets wat kan dalen. Het gaat niet alleen maar vooruit, het kan ook zeg maar, achteruit gaan. En het is al zeker niet iets wat door mensen maakbaar is. Herman de Dijn, de bekende Belgische filosoof en conservatief... heeft hier ook in discussie die ik ooit met hem hier had... conservatisme, een heel mooie definitie vind ik dat... gedefinieerd als de weigering om te geloven in maakbaarheid... Dat is een prachtig inzicht. En um, ik denk dat dat in zekere zin goed aansluit bij, uh, bij, bij Spengler. Um, Huizinga was overigens vlak na de Eerste Wereldoorlog veel minder enthousiast. Althans, hij is nooit echt heel enthousiast geweest maar, over Spengler. Maar met de dreiging van dat fascisme dat op een gegeven moment opkomt in de jaren dertig uh, gaat hij zijn mening over Spengler toch herzien... en moet hij daar toch, hè, zoals dat citaat laat zien... Uh, duidelijk aangeven dat, 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 dat er wel mogelijk een soort van waarheid in zit in Spengler. Hij houdt al zijn historische bezwaren. Veel historici hebben Spengler gekraakt... omdat het een slecht historicus zou zijn, slechte methodologie. En ga zo maar door. En toch zegt dan Johan Huizinga, hij juist, dat... dat, dat er toch iets waars in zit. Dus aanvankelijk wilde hij net na het verschijnen van de Untergang... Euh, niks, niet, niet zoveel hebben van Spengler. Hij vond hem te somber en te fatalistisch. Nog geen vijftien jaar later draait hij dus zijn mening bij. Niet volledig, maar in elk geval een beetje. Spengler komt in ieder geval de verdiensten toe... dat hij mensen ervan heeft doordrongen dat culturen dus kunnen dalen. Dus achteruit kunnen gaan. En dat is de gedachte. Ik geloof niet dat Huizinga de hardheid van Spengelen uh, volledig omarmde. Voor Huizinga is die daling van een cultuur slechts een mogelijkheid. Dus dit is ook een issue geweest in die tijd zelf. Hè. Spengelen wordt er wel eens voor mensen die het niet lezen van beschuldigd dat hij een soort proto-natie zou zijn of zo. De naties moesten niks hebben van Spengelen. Hij heeft wel wat meegedaan aan, aan misschien een klimaat waarin naties konden ontstaan. Dat zegt Moldeboer ook. Maar dat. dat, dat Maar tegelijkertijd is is die nazi's van de Spengelen veel te illusieloos. Veel te duister, veel te donker. Het het, het, het biedt uiteindelijk een soort levenskunstfilosofie. Daar kom ik zo op terug. Maar niet niet een oplossing voor dat dalen in de cultuur. Daar heb je je gewoon bij neer te leggen. Ik geloof niet dat Huizinga die hardheid van Spengelen volledig omarmde... Voor hem is de daling van een cultuur slechts een mogelijkheid en dus geen onvermijdelijkheid. Voor Spengler, zo weten we, is die daling dus een onvermijdelijkheid die we met stoïsche gelijkmoedigheid hebben te dragen. Over die gelijkmoedigheid straks meer. Nu moet duidelijk zijn dat dit de portée van Spenglers theorie is. Iedere cultuur gedraagt zich als een organisme en net als alle andere organismen gaan ze vroeg of laat onvermijdelijk ten onder. Punt uit. Waar ooit vorm was, komt vroeg of laat vormloosheid. Dat is dus wat ik omschrijf als een soort omgekeerd soort Aristotelisme. Alles bij Aristoteles gaat van stof naar vorm. En, bij, en, en dat is dus van vormloosheid naar vorm. En, 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 en bij Spengler draait dat eigenlijk om. Die hardheid van Spengler vind ik dus interessant. Hij is een denker die dus niet om de hete brei heen draait. schonungsloos noemen de Duitsers dat. Meer doorgeloos en niets ontziend... worden de zwakten van onze cultuur aan de kaak gesteld. Wie niet op deze manier wil kijken... plaatst zichzelf volgens hem buiten de discussie. Daar gaat het om. Het is hard denken, hard kijken, hard schrijven. Alles moet hard zijn. Ik wijs ook heel graag hier op uh, 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 een van zijn grote voorbeelden... en inspiratiebronnen, Friedrich Nietzsche. Filosoferen doe je met de hamer. Eh? Dus je moet jezelf als filosoof zelfs niet in begrippen willen verliezen. Je leert van de hardheid van het leven en niet van woordenbrei. Dus als hij een voorkeur voor bepaalde politici had, ook in het dagelijks leven... dan waren dat altijd maggers, hè? mensen die initiatief hadden... die met de, 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 beide benen in de praktijk stonden. Het is een van zijn grote frustraties in zijn leven geweest dat hij dat zelf nauwelijks had. Hij bleef gewoon een intellectueel die constant gevochten heeft tegen zijn eigen afkomst... Een kleine, kwezelachtige middenklasse-familie. Mijn suggestie, schrijvers als spengelen, geloven, heilig... Eh, in de ernstval. Nou, Wat bedoel ik daarmee? Endval. Het gaat hier enerzijds om een geloof dat een kritische toestand... noem het een noodtoestand, een catastrofe, een eindtijd... onvermijdelijk op enige moment kan en zal intreden. Dat onvermijdelijk is heel fundamenteel zie je in heel veel historische schetsen. Dingen zijn onvermijdelijk. Bij Marx zie je dat precies zo. Tegelijkertijd gaat het anderzijds om een geloof... dat alles wat zich voor die kritische toestand heeft afgespeeld... alleen maar kan worden begrepen vanuit een perspectief... dat lijkt samen te vallen met die kritische toestand. Nou, dit tweeslachtige geloof, het einde, het einde dient zich aan... en wat er nu is, dienen we vanuit dat perspectief te begrijpen. Dit tweeslachtige geloof was tijdens dat interbellum dus erg populair in Duitsland. Alle vorm dienen we met het oog op de toekomstige vormloosheid te begrijpen. Ik ik, ik zei net al dat dat een soort omgekeerd Aristotelisch denken is. Vormloosheid is niet in potentie vorm, maar vorm is in potentie vormloosheid. Een beroemd voorbeeld van dit harde denken is, een man die toch min of meer ook tijdgenoot was, ja echt tijdgenoot wel, is Martin Heidegger. Als hij daar zijn, het menselijke bestaan, het menselijke zijn, bestemd tot zijn dan betekent dit fundamenteel dat alles wat mens is, betekenis krijgt van zijn onvermijdelijke eindigheid. Maar lezen wat dat betreft nog eens paragraaf 53 van Sein und Seid. Moet u echt iets doen? Natuurlijk in een vervallen en oneigenlijke toestand vergeet een mens dat hij sterfelijk is. Die toestand noemt hij dasman. Maar wie deze vervallenheid en oneigenlijkheid weet te omzeilen... weet ook dat zijn leven niets anders is dan een anticiperen, een voorloven, noemt Heidegger dat, op de dood. Wie zijn bestaan echter zo wil begrijpen, begrijpt ook dat angst voor die mogelijkheid... die nu nog niet werkelijk is, fundamenteel bij dat bestaan hoort. Het is een grondbevindelijkheid van onze existentie. Het doortrekt ons wezen. De filosoof die het idee enstval echt heel serieus nam... was de Duitse rechtsgeleerde en filosoof Karl Schmid. Nou, voor degenen die dat niet weten... Carl Schmid wordt over het algemeen... Wel gezien als, een, als, als een, ook een inspiratiebron, misschien van alt maar in ieder geval ook een filosoof die zich aanzienlijk verder dan Spengler geancarneerd heeft met de nazi's. He, en en uh, na de Tweede Wereldoorlog ook nooit meer een baan op een universiteit kreeg. Maar niet met een zeer invloedrijke auteur, ook een fantastische filosoof. Moet vooral verkeerde filosofen lezen, dames en heren. Ik kan niet genoeg zeggen hoe belangrijk dat is. He. You have to read, ik nu Josiah Berlin. You have to read the enemy because it are they who pierce through our defenses. Wij lezen veel te veel mensen met wie we het eens zijn. Waarvoor Heidegger, i- uh, 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 waar waar Heidegger ieders bestaan wezenlijk zijn zum tode is, daar is voor Schmid de politiek niets anders dan ein sein zum krieg. En wat bedoel ik hiermee? Alleen wanneer de oorlog zich daadwerkelijk voordoet... onthult zich het ware karakter van de politiek. Je kunt het allemaal lezen in politische theologie. Het indelen van de wereld in vrienden en vijanden... dat is het ware karakter van de politiek. Je leest dat ook al bijvoorbeeld in de Politheia. Als Plato het heeft over de wakers die de staat moeten bewaken... dan vergelijkt hij ze echt met waakhonden. Waakhonden die meteen ruiken of iemand bevoegd of onbevoegd is... op het terrein dat ze moeten bewaken. He, hij vergelijkt ze echt met waakhonden. Dus het is een heel oud idee. Maar op dat idee borduurt he, Schmid voort. He, dus een onderscheid maken van de wereld, dus indelen in vrienden en vijanden, dat is wat iedere politicus zou moeten doen. Zoals de moraal een onderscheid maakt tussen goed en kwaad, de wetenschap tussen waar en onwaar en de religie tussen echt geloof en bijgeloof, zo moet de politiek een onderscheid maken tussen vriend en vijand. Als wij leven in een tijd waarin, zoals vaak wordt beweerd... de verschillen tussen goed en kwaad, waar en onwaar, geloof en bijgeloof... in toenemende mate wegvallen... dan zouden we zoiets, al de schmied, niet mogen toestaan... met betrekking tot de politiek. Dit is ook zijn bezwaar tegen het liberalisme. Liberalisme wil iedereen insluiten en wil van iedereen een consument maken. En daarom is liberalisme antipolitiek. Want je kunt niet iedereen uh, uh, insluiten... De essentie van politiek is verschil maken. Het verschil tussen vriend en vijand mag niet wegvallen... als je wilt vasthouden aan de gedachte dat we politieke dieren zijn. En juist ten tijde van een oorlog, ten tijde van de ernstval, wordt dit duidelijk. Je weet dan wie je vrienden en vijanden zijn. Ik geloof dat hier ook een zekere heroïsering van oorlog in zit. Dat zijn momenten waarop de waarheid plotsklaps naar voren komt. Politiek moet daarom ook sterker zijn dan andere sferen. Sterker nog, ze moet meer zijn dan al die andere sferen samen. Waarom? Omdat iedere groep die politiek wil zijn... zich zonder genade, daar heb je die hardheid weer... oriënteert aan de ernstval. Opnieuw dus die hardheid. Hè? De oorlog is een moment van de waarheid. En op dit moment van de waarheid leer je dus wie je vrienden zijn. En om het anders te zeggen... alleen de oorlog laat de ware natuur van politieke gemeenschap zien. Gemeinschaft dus, en niet gezelschap. Gemeenschap en niet gezelschap. Eh, maatschappij. De oude termen van uh, Alfred een Duitse socioloog, ook tijdgenoot. Het gaat in politiek nooit om de maatschappij, maar altijd om de gemeenschap. En die gemeenschap ontstaat op het moment dat ze bepaalt wie er wel en niet bij hoort. In de maatschappij hoort alles en iedereen erbij, maar in de gemeenschap wordt pas echt duidelijk wie wel en wie niet. Nou, wat je ook van Heidegger of Schmid denkt, die denklogica is even onthutsend als consistent. Het normale moet altijd vanuit het extreme worden gedacht. Of liever gezegd, je krijgt pas een inzicht op de werkelijkheid of in de werkelijkheid... als je die werkelijkheid radicaliseert en of intensiveert. Alleen in de momenten van de grote crisis wordt duidelijk hoe het leven van jou... of het leven van een gemeenschap echt in elkaar zit. Nou, een hele kleine persoonlijke anekdote... Hier, toen ik ooit eens filosofieles in de gevangenis gaf... iets wat ik jaren gedaan heb aan gedetineerden... duwde een bewaker me ooit een apparaat in handen... waarmee ik in geval van nood hem en zijn collega's kon bereiken. Deze zogenaamde panic button, zo volgens hem... als er recht op aankomt en de gevangenen mij wat zouden willen aandoen... duidelijk maken wie mijn vrienden en wie mijn vijanden zijn. De interessante kwestie hier is helder... Hoezeer zijn, wij niet alle, zijn we allemaal niet bevangen, niet alleen in de politiek, maar ook in het dagelijks leven, door de logica van de ernstval. Dit is een aantrekkelijke gedachte, deze gedachte. De waarheid onthult zich alleen ten tijde van crisis. Ik kan nog veel meer van die voorbeelden noemen. Nu dus nog naspingelen. Is zijn cultuurgeschiedenis niet ook doortrokken? Dat is de vraag die ik hier stel. van diezelfde logica. De waarheid van iedere cultuur ligt in het feit dat ze ontaardt in civilisatie... en vervolgens onvermijdelijk ten onder moet gaan. Iedere cultuur kun je daarom alleen maar begrijpen vanuit de crisis die komen moet. Ik weet niet zeker of Ernstval een concept is bij Spengler. Ik heb maar twee boeken van hem. Uh, Eerst een boek over conservatisme en liberalisme, wat bij hem dus ook een grote rol speelt. En daarna dit boek, daarna ben ik hem kwijtgeraakt... En uh, ik heb nog even gekeken, ook in mijn exemplaar van Untergang des Abendlanders... en kon ik niet zo snel dat woord Ernstval vinden. Maar goed, ik weet niet zeker of Ernstval dus een concept is bij hem... maar zoals bij Heidegger daar zijn een toren is... en bij Schmidt, de staat of de politiek een kriek, zo lijkt bij Spengler iedere cultuur een ondergang. En waar Heidegger oproept tot een authentiek zich verhouden tot de dood... En Schmid oproept tot een mobilisering van de totale gemeenschap. Daar probeert Spengler aan te sporen... tot een soort Stoïcijns of Nietzscheaans amofati. Dat is dat levenskunstelement. We hebben het lot van onze cultuur gewoon manmoedig, manmoedig te accepteren. Het zijn mannen die dit schrijven. Echte fucking mannen. Wie denkt in termen van noodzakelijkheid en onvermijdelijkheid... moet dus wel hard en medogeloos denken... Dat hadden heeft ook iets aantrekkelijks. Het heeft het aureool van de wetenschap. Je hebt het gevoel dat de sluiers van je ogen wegvallen. Dat weet ik nog heel goed. Toen ik dat las, dacht ik echt, wauw, dit is waar. Die man, die weet het te zeggen. Je hebt het gevoel waarheid te lezen. En dat dacht ik ook toen als student. Inmiddels, dertig jaar verder, heb ik mijn twijfels over die logica van de Enstval... En vooral over hoe we ons ertoe moeten verhouden. Nou, daar kunnen we misschien straks over hebben. Authentiek, zoals bij Heidegger. Hè? Activistisch, zoals bij Schmid. Of stoïcijns, zoals bij Spengler. Drie grondhoudingen om met de ernst om te gaan. Ik wil die twijfel illustreren met een beroep... op de Duitse schrijver Thomas Mann. Die ooit een prachtig kort essay schreef... Uber die leren Spenglers. En daarin flink van leer trok... Tegen wat hij alleen maar kon zien als apodictische gramschap. Ik denk dat Mans kritiek niet zozeer gericht was op alles wat er over de geschiedenis wordt beweerd, maar vooral, en dat is bijzonder, de historici hebben hem altijd bekritiseerd vanwege zijn gebrekkige historische methoden. Man interesseert dat niet zoveel, die bekritiseert hem precies vanuit het stoïcisme. Het begrip fati zoals dat bij Nietzsche dus opduikt, zou volgens man door Spengelen worden misbruikt. En ik citeer hem nu. Het is geen amorfatie die je bij Spengelen tegenkomt. Met amor heeft het helemaal niets van doen. En dat is precies wat deze filosofie, al dus man, zo afstotend maakt. Was hij maar als een duivel zo cynisch. Maar hij is slechts fatalistisch. Die ondergang van onze civilisatie staat astronomisch, biologisch, morfologisch vast. Het staat op een ijzingwekkende manier vast. En als er nog iets ijzingwekkender is dan dit noodlot... dan is het wel de mens die zonder ook nog maar een vin te verroeren het draagt. Einde citaat. Voor man is Spengler een droevig stemmende fatalist... die in een soort zelfhypnose de hoop volledig heeft opgegeven... En juist die hopeloosheid maakt zijn hardheid uit. En toch, hoe besmettelijk die hardheid is, wordt duidelijk als we nog eens citaat van Huizinga lezen, waarmee ik deze beschouwing begon. Ik liet in zien dat Huizinga er ook door geïnfecteerd werd. Ook bij hem gloort even dat onverbiddelijke inzicht. Culturen kunnen dalen, ook de onze. Ik dank u zeer. <tied> dank u.
2: Oké, okay, hartelijk dank. Ook aan de organisatie en ook aan het voortreffelijke verhaal. Ik zal een iets ander perspectief belichten van Stengler's filosofie. Uh, vanuit mijn eigen perspectief. Ik zal iets meer over het werk van Stengler zelf misschien vertellen. En wellicht ook een iets positiever verhaal over Stengler. Maar dat is ook iets voor de discussie, denk ik. Uh, ondergang des avondlandes. Uh, inderdaad, de ondertitel is niet minder belangrijk. Morfologie. Hij probeerde inderdaad aan te sluiten bij de biologie, Goethe, maar ook Alexander van Humboldt, een belangrijke bioloog, die een wereldreis maakte en probeerde de fysionomie, zoals hij dat noemde, van landschappen wereldwijd in kaart te brengen, te beschrijven. He, zeg maar de, 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 het het tropische oerwoud, de woestijn, steppenlandschap, gemengd uh, woud. Um, en zoiets wilde Spengler ook, he, de fysionomie van culturen, beschrijven. Maar het woord morfologie heeft hij ook van Nietzsche. Nietzsche als inspiratiebron werd al genoemd. Jenseits van Goet en Beuze, een mooie passage. waarin Nietzsche, Nietzsche zelf zegt, wat ik doe, is eigenlijk een morfologie, een ontstaansgeschiedenis van culturen beschrijven. En daarmee probeert Nietzsche zich af te zetten tegen het Darwinisme. Het Darwinisme, al dus Nietzsche, beschrijft het leven, levensvormen. Dat geldt ook voor culturen. Als entiteiten die willen vooral willen overleven, vooral willen blijven zijn zoals ze zijn. Terwijl voor Nietzsche betekent morfologie dat je laat zien dat levensvormen die willen groeien, die willen sterker worden, die willen beter worden, die willen weerstand over willen, die willen zich, die willen zich verspreiden en verbreiden, die willen machtiger worden, die willen woekeren. En dat morfologieconcept, zeg maar, staat centraal, denk ik ook bij Spengler. Ook hij wil laten zien hoe bepaalde culturele vormen of stijlen, denkstijlen... hoe die klein beginnen, heel lokaal, als cultuur. Langzaam zich verspreiden, beter worden, sterker worden... weerstand overwinnen, civilisatie worden... de hele op dat moment bekende wereld gaan domineren. En uiteindelijk ook plaatsmaken voor iets anders, imploderen... Uh, ...verzwakken, uh, inderdaad. Uh, dat is het proces wat Spengler uh, op basis van zijn inspiratiebronnen wil, uh, wil laten zien. Uh, dus hij probeert een aantal vormen, culturele vormen, stijlen, denkstijlen... Uh, ...noem ik het zelf uh, graag. En hij doet dat wereldwijd. Hè. Uh, hij probeert ook zeg maar uh, oosterse, uh, niet-westerse denkstijlen uh, te beschrijven. Maar ik denk dat zijn kracht en zijn focus... ...toch vooral nog ligt bij de westerse denkstijlen, ik kom daar zo meteen nog op terug. En ook zijn uh, naamgeving is wat Nietzscheans, Dionysisch, Apollinisch, Faustisch... ...dat zijn uh, bekende uh, kreten natuurlijk. En ik zal uh, uh, dit nog even toelichten hoe hij zich dat voorstelt. Zoals u ziet aan deze tijdbalk, een denkvorm, een cultuur. (coughs) Een civilisatie maakt een groeiproces door... Uh, het het neemt enkele eeuwen of zelfs een een duizend jaren in beslag. Het komt op, het gaat domineren zonder ooit volledig dominant te zijn. Er is altijd weerstand, natuurlijk altijd strijd. En uiteindelijk wordt het opgevolgd door door iets anders. En uh, om deze denkstijlen wat nader te preciseren, wat nader te te, te profileren... uh, (tossimus) Kan ik misschien het beste beginnen hierbij? De School van Athene krijgt er zelf nooit genoeg van. Ik gebruik deze dia heel erg vaak. Uh, School van Athene, Raphaël, begin 16e eeuw. U kent het waarschijnlijk wel, Vaticaans Museum. Uh, eigenlijk zou de titel moeten zijn Scholen van Athene, want het gaat hier ook om strijd. Aristoteles en Plato domineren, die staan in het midden. Uh, dat is de cultuur die op dat moment opkomt, de denkcultuur, de denkstijl die op dat moment een opkomst is. Maar er is ook weerstand. U ziet daar die persoon op de voorgrond, Heraclitus. Ik weet niet of er een. Ja, deze persoon. Dat is een Dionysische denker. Die gelooft, die is gewoon overtuigd dat de natuur is strijd, chaos, woekering, et cetera. En de beste manier om deze natuur, deze wilde, chaotische natuur, te leren kennen, is de poëzie. Dat is de beste manier om een rapport te ontwikkelen met die wilde woeste onderzichtige uh, natuur, de poëzie als toegang. Het Apollinische denken he, daarentegen, en dat is ook het denken van Aristoteles en Plato, gaat er vanuit dat de natuur een kosmos is, een orde, een harmonie, en de beste manier om die natuur te leren kennen is de wiskunde, de geometrie, de leer van de perfecte driedimensionale vormen, he. Euclides, wiskunde. Dat is de bouwsteen ook van het filosofische wereldbeeld. En Sloterdijk een Spengleriaan wellicht, althans iemand die sterk door Spengler volgens mij is beïnvloed, die heeft het ook mooi gezien in een van zijn boeken, Sferen, waarin hij laat zien dat Plato begon met het bestuderen in zijn academische Tuin, het bestuderen van de sfeer. Want wie de bol, de sfeer, de geometrie van de sfeer begrijpt, die begrijpt de natuur. Want de natuur is een perfecte orde op basis van de sfeer. Die lal, zal ik maar zeggen, volgens Plato, dat was een serie concentrische bollen. Perfect geordend. Dus de bol is de sleutel, wiskundig gezien, tot het begrijpen van de Apollinische cultuur. Want dat is de basale gedachte, de grondgedachte van de Apollinische denkstijl. Uh, Langzaam maar zeker ontwikkelt die cultuur zich tot civilisatie. Dat gebeurt volgens Spengler in de vorm van het Romeinse Rijk. Uh, Een vraag die ik soms op college stel is uh, waarom uh, is het Pantheon een bol? Vanuit een Spengleriaans perspectief, vanuit een Apollinisch perspectief, is het noodzakelijk dat het, het Pantheon een bol is. Waarom? De wereld is een serie concentrische bollen. Het wereldrijk, de Romeinse invloedssfeer, is een van die bollen. En De stad Rome is een bol, het centrum van die Romeinse invloedssfeer, sfeer letterlijk bol. En in het midden van het antieke Rome staat het Pontion. Dus dat is de binnenste cirkel van die serie van concentrische bollen. En dat moet wel een bol zijn, want daar komen alle goden samen. Daar is het centrum. Van daaruit gaan alle stralen richting grenzen van dat wereldrijk. Dit is Apollinisch denken tot architectuur verheven in steen. Dit is Apollinische politiek. Dit is Apollinische logica. Dit is de beste manier zeg maar, om de Spengliaanse uh, ja, interpretatie van het Apollinische denken uh, te duiden. Het Romeinse Rijk heeft zich natuurlijk enorm ontwikkeld. Tegen alle weerstand in. Juist door strijd en weerstand sterk geworden. Is de hele wereld gaan domineren. Maar is ook vervallen. Uh, die decline and fall. Uh, overigens nooit definitief. Soms... Uh, uh, zeg maar, komt het toch weer terug? Hè? De Renaissance bijvoorbeeld. Denk aan deze figuur, Copernicus, uh, waarschijnlijk een revolutionaire denker. Maar ook hier herkent u waarschijnlijk uh, ja, dat mooie Platoonse idee: hè? de wereld als een serie concentrische sferen hè? of uh, bollen. En uh, als je zijn boeken uh, zou lezen, uh, dan tref je daar onder andere deze prachtige Platoonse passage aan. De wereld is sferisch. is bolvormig. Waarom? De sfeer is de meest perfecte bol. Dus het universum moet wel sferisch zijn. Dat kan niet anders. De bol sluit alles in. Het pantheon, alle goden. De sfeer van de wereld sluit alles in. Dat is perfect. Niemand kan daaraan twijfelen. Dat is pure platoonse, pure apollinische logica. Begin 16e eeuw nog springlevend. Zelfs bij Kepler vind je dat. Eh... Een andere denkstijl, een andere cultuur, een andere civilisatie die Spengler eh, onderscheidt is de magische. Dat begint zeg maar, op te komen in het jaar nul, wanneer het Romeinse Rijk op zijn hoogtepunt is. Komt dat heel voorzichtig, heel kleinschalig op, maar langzaam zeker wordt dat steeds sterker. Uh, en uh, een van de symptomen uh, van de, die uh, magische denkstijl is dat het woord kosmos, uh, dat bij Plato nog sieraad en orde betekent, uh, van karakter is veranderd. Uh, bij Heidegger kun je dat lezen. Wat betekent kosmos in het johannes Dat is niet perfecte orde, niet harmonie, maar dat is duisternis, vervreemding juist. Kosmos is een negatieve term geworden. Het gaat erin om om met behulp van het woord... in die kosmos een soort sacrale ruimte te scheppen... waar de waarheid via het woord alsnog kan opdoemen. Overigens, en dat is een van de meest briljante passages misschien... in het werk van Spengler... waar Sloterdijk overigens ook erg enthousiast over was... Uh, Spengler zegt dus dat Pantheon, dat is het hoogtepunt van de Apollinische cultuur. Dat is het moment waarop de Apollinische cultuur civilisatie is geworden, het Romeinse rijk, het centrum van het Romeinse rijk. En tegelijkertijd is het de eerste door mensen gebouwde sakrale ruimte. Het is de eerste moskee, zegt Spengler letterlijk. Het is de eerste koepelkerk. En daarmee is het dus het, niet alleen het hoogtepunt van het Romeinse Rijk, maar meteen ook het begin, het omslagpunt naar een nieuwe sfeer, een nieuwe cultuur, een nieuwe denkstijl. Uh, het, het magische, religieuze, islamitische, christelijke denken van, de, van wat, wat Spengler aanduidde als de magische uh, 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 stijl. Uh, dit is het avondmaal, die toevallig, hè, een, een alchemistisch ritueel. Brood uh, wordt vlees, uh, wijn wordt bloed, die, uh, u kent het verhaal, Protestanten hadden daar moeite mee. Het was een typisch alchemistisch, magisch, je zou kunnen zeggen voormodern concept. Alchemie is de belangrijkste wetenschap volgens Spengler, van die magische periode. Alchemie is niet scheikunde, maar is alle wetenschappen bij elkaar. Het is een gezamte wetenschap. Het is, zoals je hier kunt zien, het is bijbellectuur, het is scheikunde ook, maar ook een heleboel andere dingen. En uh, het is ook astrologie bijvoorbeeld, hè, vanuit de gedachte dat er zich een correspondentie aftekent tussen alle dimensies van de werkelijkheid. Niet in die zin dat de sterren ons beïnvloeden, maar in die zin dat er een zekere gelijktijdigheid is, is tussen wat er gebeurt hè, in deze magische ruimte, in, deze ma- in dit magisch universum. Zodat als je de sterren volgt, je een beetje snapt wat er op aarde gebeurt. Niet omdat er sprake is van een causale relatie, maar van een zekere gelijktijdigheid. Uh, dan, de Faustische cultuur. Dat is een hele andere cultuur. Dat is de cultuur van de machine, de dynamiek. Een hele energieke, mobiliserende periode. Het begint overigens met de kathedraalbouwers volgens Spengler. De wil tot hoogte, verticaliteit. Ik heb hier een aantal... Plaatjes van Jules Verne ingebouwd. Volgens mij een hele Faustische romanliteratuur. Een romanschrijver die het Faustische denken in zijn romans laat zien. dus de stijl van de machine die de wereld wil veroveren. De wereld in beweging brengen. De wereld wil consumeren en exploiteren uiteindelijk ook. De wiskunde van het Faustische tijdperk is het assenstelsel. Dat is de... Wiskundige oervorm van de Faustische tijd, niet alleen omdat dit de oneindige lege, kale, harde ruimte symboliseert. Maar ook omdat het assenstelsel natuurlijk experimenteel onderzoek mee mogelijk maakt. De X-as is datgene wat de onderzoeker doet, de y-as is het gevolg van die manipulatie. En via die X-as, via die experimentele methode die zich hier aftekent, krijg je macht. Krijg je macht over de werkelijkheid. Experimenteren wil zeggen de werkelijkheid manipuleren, daardoor de werkelijkheid leren kennen. En via Die kennis krijg je macht over de werkelijkheid. En die macht geeft jou weer nieuwe kennis. Manipulatieve macht is kenmerkend voor het Faustische denken. De wereld willen controleren, willen manipuleren. En uh, en dit assenstelsel maakt maakt ook zichtbaar de exponentiële curve... als een belangrijk kenmerk van die Faustische cultuur. Want de Faustische cultuur is dynamisch. uh, Alles uh, expandeert. uh, En dat uh, zelfs in excessieve mate... En daarmee is de exponentiële curve misschien wel het symptoom, wiskundig geformuleerd, van die faustische cultuur. Die onvermijdelijk, ondanks al zijn groei, ondanks al zijn energie, ondanks al zijn dynamiek, ondanks al zijn kracht, onvermijdelijk tegen grenzen aanloopt. Want je kunt natuurlijk niet oneindig exponentieel groeien. Dat, Dat spreekt voor zich. Dus die catastrofe van die faustische cultuur, dat lijkt onvermijdelijk. En die catastrofe, dat is inderdaad, je zou kunnen zeggen, een wat naargeestige gedachte. Maar tegelijkertijd is een catastrofe ook iets wat ons fascineert. Want het is natuurlijk fantastisch, denk ik, om in een tijd te leven... waarin werkelijk iets gebeurt en werkelijk iets verandert, hoe pijnlijk dat proces ook is. Ik denk dat dat het onze fascinatie voor catastrofes wel, wel, wel misschien wel verklaart. En vooral ook catastrofes waar wij tot op zekere hoogte verantwoordelijk voor zijn... Dat is een, een catastrofe is natuurlijk een negatieve gebeurtenis, massa sterfte. Elke cultuur uh, uh, heeft uh, het verhaal van de catastrofe en de wereldondergang. En vaak is de moraal van dat verhaal dat wij degene zijn die die ramp veroorzaken, maar daarmee ook degene zijn die nog iets kunnen doen, hè? Uh, die op de een of andere manier. Uh, niet die ramp kunnen afwenden, want er zit een zekere onvermijdelijkheid in dat proces. Maar door uh, ons bewust te worden van de dynamiek van dat proces, kunnen we ons er wel toe verhouden. En wellicht uh, 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 onvermijdelijk, dit onvermijdelijke proces op de een of andere manier proberen uh, vorm te geven. konden er zo meteen nog op uh, terug. Uh, dus ik denk dat we de, 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 de gedachte dat onze cultuur uh, à la Spengler. Bezig is met een proces van neergang en dat onze cultuur plaatsmaakt voor iets anders. Ik denk dat dat wijdverbreid is. De symptomen daarvan. Ik kijk graag naar genres van de verbeelding, films en romans, ik kom daar zo meteen nog op terug. En dit is natuurlijk een heel bekend en populair gedachte. In in deze genres van de verbeelding. We hebben iets in beweging gebracht. Onze faustische cultuur heeft iets in gang gezet... wat we niet meer kunnen controleren. Exponentiële groei, et cetera. Het gaat zich tegen ons keren. De wereld zoals we die kennen, die verdwijnt. En ik denk dat dat een wijdverbreid gevoel is. En tegelijkertijd is dat voor um, Spengelen... niet louter en alleen een, een, een naargeestige gedachte. Omdat daarmee ook ruimte komt voor iets anders. Iets wat misschien minder... Uh, gewelddadig en minder uh, vernielzuchtig is als die Faustische cultuur... die met zijn eigen eigen gewelddadigheid als het ware geconfronteerd wordt. Althans, dat is een belangrijk thema in deze deze films die ik hier even projecteer. uh, De de tsunami uh, die die ons uh, confronteert met de impact... van wat wij uh, afgelopen eeuwen hebben hebben veroorzaakt... Uh, Kunnen wij als Spengler uh, al een venster openen, een blik werpen op die cultuur die op ons afkomt? Of waar wij naartoe op weg zijn? Uh, Dat is uh, een een interessante vraag. Ik denk dat filosofen als belangrijke doelstelling actualiteitsdiagnose hebben. Ik denk dat veel uh, romanschrijvers filmmakers daar ook mee bezig zijn. Wat voor tijd leven wij? Uh, Hoe positioneren we onszelf ook in de geschiedenis? Verleden, toekomst, Uh, wat gebeurt er en en welke rol spelen we daarin of zouden we daarin kunnen spelen? Uh, uh, Dit is een roman die ik toevallig uh, uh, nog niet zo lang geleden gelezen heb, 2017, Dan Brown, Origin. Het speelt onder andere in Barcelona, zoals je kunt zien. in deze roman wordt ja, iets van een venster geopend op de wereld waar we naartoe op weg zijn, denk ik. Dit zijn een aantal citaten, ja. vrij random gekozen, uit een pagina uit het boek. Hè. De hoofdpersoon die stelt zich op een gegeven moment de vraag van hoe lang gaat het nog duren voordat de machines. Hè. De smart machines. Niet de machines van de Faustische periode, maar de intelligente machines van de nieuwe periode die gaan de beslissingen nemen, die gaan het overnemen. Hoe lang gaat dat nog duren? Ja, Het is eigenlijk al, al bezig, dat begint hij uh, zich te beseffen. Uh, wij worden langzaam zeker gedomineerd door iets dat ooit instrument was. Uh, dat gaat ons als het ware letterlijk en figuurlijk beheersen. Of beter gezegd, uh, mens en machine gaan fuseren. Hè? Uh, en uh, die fusie zeg maar, gaat onze onze toekomst in toenemende mate kleuren, als het ware. En uh, een van de vragen is, kan onze filosofie nog wel dat tempo van die technologische ontwikkeling bijhouden? Ik had het net over het Pantheon, als een uh, bouwwerk uh, dat enerzijds de, de Apollinische cultuur, als het ware, symboliseert, en anderzijds alweer een opening is naar iets heel anders, iets nieuws, dat zich aankondigt in dat uh, gebouw. En uh, voor Dan Brown, dat vond ik een heel interessant moment in die roman. speelt de de Sagrada Familia, de beroemde kathedraal, in Barcelona een vergelijkbare rol. Enerzijds is het een kathedraal die naar hoogte streeft. Het is een extreem hoog gebouw, een hoge kathedraal. Het is een kathedraal, dus dat klinkt heel faustisch. Uh, En tegelijkertijd, dat zie je aan de architectuur, dat zie je aan de kunst, die in deze kathedraal verzameld wordt. Uh, het is niet meer een strijd tussen mens en natuur of tussen techniek en natuur, want de architectuur die probeert heel biomimetisch, als het ware, allerlei natuurlijke vormen te integreren, te absorberen. Uh, uh, maar, uh, en dit is eigenlijk uh, uh, de, het is de passage die ik, uh, die ik zocht, uh, zoals het Pantheon eigenlijk een soort hoogtepunt is uh, van de Oude stijl en de aankondiging van de nieuwe. Zo is de Sagrada Familia, lijkt de Pantheon of Rome, dus eh, Dan Brown. Uh, en, en, uh, ja, een, een soort uh, brug. Uh, het, is, het is als kathedraal, als, als machtsbolwerk, zeg maar, die uh, de, 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 de grootheid van het geloof van de Wereldkerk wil symboliseren, lijkt het, uh, herinnert het nog aan die Faustische ambities en aspiraties? Maar tegelijkertijd door de stijl waarin het gebeurt, de poging om wetenschap en geloof, techniek en natuur, et cetera, met elkaar te vermengen, uh, uh, te synthetiseren, als het ware... want dat is volgens uh, uh, Dan Brown een belangrijk aspect... Van de, van de nieuwe tijd die op ons afkomt... is het tegelijkertijd als bouwwerk een symbool, een symptoom van het uh, nieuwe. Want uh, wat is de nieuwe wereld waar we naartoe gaan? Uh, convergentie, mens en technologie, heb ik al genoemd. Technosfeer en biosfeer. Uh, de cultuur als gezamt, kunstwerk, zeg maar. Uh, disciplines... Uh, vloeien samen, kunst en wetenschap gaan steeds meer samenwerken... de werkelijkheid wordt weer herbetoverd. Uh, En ook belangrijk, uh, de Apollinische cultuur... (tossimus) die begon in Griekenland uh, vanuit Rome, verspreidde zich uh, in Europa. Het Faustische cultuur, Noordwest-Europees, verspreidde zich naar Amerika. De nieuwe cultuur verschuift opnieuw zijn zwaartepunt richting uh, Verre Oosten... Wellicht. In ieder geval, uh, het is de mondiale cultuur, uh, waarbij een intelligent netwerk, uh, uh, de, de noosfeer, sfeer, onze metropool langzaam zeker gaat overnemen. Uh, de techniek, of in ieder geval de interactie tussen mensen en techniek, uh, een heel nieuw. Hoofdstuk in de geschiedenis van de, van, de, van, van de mens, maar vooral ook van het leven als we danig gaat gaan openen. En ik noem Dan Brown omdat dat een van de romans is waarom dit gevoel, dit actualiteitsgevoel, we gaan een hele nieuwe wereld tegemoet, geprobeerd wordt dat in narratieven te vatten. Hartelijk dank voor uw aandacht.
0: Dank beiden voor twee um, ja, fascinerende lezingen... waarin heel veel verschillende kanten van Spengler worden belicht... en ook naar de actualiteit getrokken. Ik wil daar een aantal dingen uit gaan lichten en er ook op gaan voortborduren. Ik denk dat we het in ieder geval nog moeten hebben over... Uh, wat alt-right nou vindt in, in, in het werk van Spengler. Dat is niet iets waar jullie heel erg aan gaan raken, maar ik wil het er toch over hebben. Um, maar misschien eerst wil ik um, naar het, uh, uh, de vraag eigenlijk aan jou stellen, René. Um, Dan Brown, Huub Zwart, suggereert dat de Sagrada Familia op een bepaalde manier symbool zou staan voor die postfaustische tijd. Dus wat er na de ondergang komt van het avondland. Ja. Ik heb eigenlijk twee vragen. Ja, um, uh, wat, wat vind jij van die suggestie? En ook in hoeverre is dat in de lijn van het denken van Spengler zelf? Zit dat er al in eigenlijk? Dat is een vraag die ik daarna ook weer bij jou eerst wil leggen. In hoeverre die tijd al in zijn diagnose ook zit.
1: Er is een... In de literatuur wordt heel uitgebreid gediscussieerd... over hoe illusieloos Spengler is. En um, biedt dat nog hoop... He, want er is in die fascinatie voor catastrofen is er altijd ook iets van... hé, hey, nu gaat er iets nieuws gebeuren. Dat zie je overal in terugkomen. He. In theorieën van ondernemerschap heb je bijvoorbeeld altijd dat idee... He. er is destructie en daarna heb je creativiteit. Schumpeter, die bijvoorbeeld de ondernemer als een creatieve destructeur... Dus maar dat is dus cultuur, typisch taalstisch dan? Ja, dat, 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 daar zit een soort optimisme in. Hm. Um, ik weet niet of ik dat uit Spengelen zelf haal. Ik vind Spengelen echt een, een ernstige cultuurpessimist. En, en um, ik, ik, ik denk ook dat het boek uiteindelijk het ook niet voor niks... met een citaat van een uh, grote stoïcijn. Uh, en, en, en dat uiteindelijk uh, dat hij heel weinig hoop biedt. En om... Om, wat hij doet, is, is een, een diagnose vellen die heel veel uh, mensen delen, zeker ook in zijn tijd, maar die zeg maar ook gegeven al die uh, exponentiële curves die Huub liet zien. en die dan vaak verbonden worden met het thema van het antropoceen. Uh, dus dus er zit, er zit een, je zou kunnen zeggen: het is eigenlijk vrij relevant met betrekking tot diagnostiek, maar je, je ziet heel weinig uh, therapie. Uh, bij, uh, bij uh, Spengelen. Nou, dit, ja. dit is een hele discussie. Hè, ik, maar ik vind b- jij
0: dat beeld van die Sagrada Familia... dan te, 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 te hoopvol, eigenlijk?
1: Um, ja, ik vind die hele... Uh, dat techno-optimisme... dat lijkt mij doortrokken... van uh, te veel Silicon Valley-optimisme. En, en uh, d- daar, daar ben ik niet zo van. Hm. Nee. Ik, 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 uh, ik, ik poester een, uh, een mild misantropisch mensbeeld. Ja. Ja.
0: ja. Maar uh, uh, dat heb jij dus minder, Huub, dat misanthropische mensbeeld. Uh, ja. Vind je het ook terecht dat, dat uh, uh, de manier waarop, of de manier waarop uh, Spengler hier door René ten Bosch wordt neergezet, deel jij die uh, kijk op hem? Uh, ja, nee. Uh, om te beginnen met, met nee,
2: natuurlijk. Uh, ik kom zo meteen bij het ja. Kijk, ik denk dat Spengler uh, uiteraard, ja, je verwist al naar het jaar uh, 1918. Hè, dus, uh, door het trauma van de Eerste Wereldoorlog werd Spengler zich als auteur bewust van het gegeven dat onze cultuur in een neerwaartse spiraal terechtgekomen is, om het zo maar te formuleren. En dat dan het voortgangs- vooruitgangsgeloof definitief een einde komt. Maar tegelijkertijd, als geen ander, laat hij ook de kracht van al die culturen. En al die stijlen die hij beschrijft zien. Hij beschrijft de cultuur en ook op een moment. En dat geldt ook voor de Faustische cultuur. Hij, de, de kathedraal. Eh, ik liet de kathedraal van Keulen zien. De dom van Keulen. Dat is natuurlijk een fantastisch gebouw. En, eh, eh, dus het Apollinisch ideaal. Of dat nou het Pantheon is. Of de school van Athene van Raphaël. Dat eh, op zijn krachtigste moment is dat een heel krachtig. Uh, ideaal dat ook uh, zelfs uh, vele, vele eeuwen na dato nog altijd een zekere
0: verleidelijkheid heeft. Wat is eigenlijk
2: het hoogtepunt, uh, heeft, dus, eigenlijk
0: het hoogtepunt van, de, van de Faustische cultuur? Hebben wij ook zo'n kathedraal?
2: Uh, nou, uh, voor Spengler is de Faustische cultuur, de cultuur van de kathedraal, maar vooral ook van de machine. Hè. En de machine, uh, ik liet uh, plaatjes zien bij Jules Verne, dat ziet er een beetje geestig uit. Maar in de 19e eeuw, Werkte de machine enorm veel enthousiasme? Er waren heel veel mensen die machines prachtig en fantastisch vonden. En dat gold ook nog voor de 20e eeuw. Dus de, de, de zijn, en misschien zijn er nog steeds heel veel mensen die machines fantastische dingen, hè, gematerialiseerde intelligentie, snelweg. Maar is er dan één machine die er voor jou
0: pracht. uitspringt? Waarvan je zegt dat is dan de belichaming van die Faustische cultuur op zijn, zijn top? Nou ja, bij Jouverne
2: die... kun je prachtige voorbeelden vinden. De duikboot van kapitein Nemo misschien. Maar het mooiste voorbeeld van een faustische machine, dus de perfecte machine die vormen van onderzoek en mobiliteit mogelijk maakt, vormen van inzicht en kennis mogelijk maakt, die zonder die machine absoluut ondenkbaar zouden zijn, uh, die zelf een, een soort kunstwerk is van technologie, maar vervolgens allerlei vormen van onderzoek en kennis en wereld, exploratie ook weer mogelijk maakt. Dus een perfecte Faustische machine. Dus ik, en ik, ik, ik ben ook best gevoelig voor die, voor die fascinatie. En tegelijkertijd denk ik, van ja, in 1918, toen werd duidelijk... dat, uh, de, dat, dat ook de gewelddadigheid hè, van die Faustische cultuur... zich steeds duidelijker ging manifesteren. En uh, dat er ook een zekere mateloosheid is hè, in, die, in die dynamiek. En dat datgene wat je op een gegeven moment op gang brengt, Faustisch... Uh, die, die langzame explosie van technologie... dat je dat eigenlijk niet meer in de hand kunt houden. Dat dat, dat leidt tot een neo-atische periode. Alleen uh, en, uh, st- het woord stoïcijne, vooral met spengler dat, dat, dat herken ik. Maar een, een stoïcijn is niet iemand die alleen maar gelaten naar de ondergang kijkt. Het is ook iemand die zegt, ja, je moet je daar als het ware toe verhouden. Hè? Dus door je bewust te worden van het proces dat zich voltrekt, kun je daar, je daar ook beter toe verhouden. Kun je in ieder geval ja. jezelf positioneren... ten opzichte van dat wordt je niet blindelings meegesleurd. Je kunt als het ware ook anticiperen... op nieuwe mogelijkheden die zich in de plooien... van het bestaande systeem al aandienen. Ja. Dus, uh...
0: Maar is dat misschien iets waar je René... dan ook wat dieper op in zou willen gaan? Je, je, het laatste uh, boek dat je uh, geschreven hebt... ging over het antropocène, um, uh, Ons tijdperk, het tijdperk van de mens. Misschien dus ook wel een heel fa- het faustische tijdperk. Is dat het faustische tijdperk trouwens... Komt het de antropocene overeen met het faustische tijdperk van Spengler?
1: Uh, nee. Um, ik, ik vind dat, dat um, wat Spengler beschrijft niet echt van toepassing is. Ik heb daar al eerder eens een lezing over gegeven. Is Spengler nou een geschikte denken voor de huidige tijd... met al zijn uh, catastrofedidactiek? denk maar eens te citeren. Dan denk ik dat het antwoord uh, nee is... Uh, om, om, om verschillende redenen. Kijk, in de eerste plaats zijn er allerlei interpretaties... die je k- kunt gewoon omdraaien. Kijk, voordat je in de lucht gaat bouwen, moet je eerst vlakte creëren. Ik ken ook boeken die uitgebreid beweren dat het niet gaat om dingen in de lucht bouwen... maar dat het om creëren van vlakte gaat. Flatness als kenmerk bij uitstek van het tijdperk van het antropoceen. Als er al een machine is die belangrijk is voor het antropoceen, is het de bulldozer, bij wijze van spreken, die alles vlak maakt. En ik, ik wijs maar op de hoeveelheid asfalt die in de wereld is gekomen. Maar ook op het feit dat mensen al 12.000 jaar geleden... deze hier Timothy Morton... Uh, de boel uh, via archeologistiek helemaal pl- vlak gingen maken. Bob ja. Bossen kapten en, 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 en weet ik veel wat. Dus, dus je hebt hier allerlei ingewikkeldheid van inter- interpretaties. Maar die, die, kijk, kijk, die, 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 wat, dat ja?
0: antropocene, dus een heel catastrofaal heel, uh, tijdperk lijkt me... Vra, vraagt hij dan ook omdat? Uh, om een vorm van stoïcisme eigenlijk. Uh, een levenskunst. Ik zit even te zoeken. Hè, want ik, denk,
1: ik denk dat uh, Spengler niet over kapitalisme uh, praat. Hij, uh, of, en, en ik denk dat je Anthropocene bijvoorbeeld ook niet los kunt zien van kapitalisme. Hm. Uh, ik, ik, um, wat ik, kijk, ik vind hem wel een fascinerende schrijver, begrijp me niet verkeerd. Ik, ik, het is ook heel duidelijk dat hij nergens echt schuld legt... En, en de zaak niet moraliseert. Dat is juist het mooie van die, wat, wat ik dan noem, een fysiocratische aanpak. He? En, en dat, dat, dat maakt hem voor mij een, uh, ook, ook wel een interessante schrijver. Maar ik, ik vind die... Kijk... Alles draait tegenwoordig om die periodiseringen. En dat zie je ook in het verhaal van Huub. Hij geeft die spengelen hoe hij de wereld dus periodiseert. Maar dat is natuurlijk heel, heel lastig. Kun je, kun je bijvoorbeeld het christendom zomaar in één keer... U, 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 uitsluiten van, van wat er toen gebeurt. Ik denk dat dat christendom... in hoge mate voortborduurt op Plato. Hè? Ja. En, 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 en ga zo maar door. Dus die denkstijlen... Het, die,
0: gaan het, veel meer, die vloeien veel meer in elkaar veel, over. veel
1: meer in elkaar over. En, dit, dat, dat, dit, en er zijn natuurlijk wel scheuren... hier en daar. Ja. Maar het is heel lastig te zeggen... Ik, Tegenwoordig heel veel auteurs in het die zien dat wat er nu gebeurt, in wat je dan met Spengler het Faustische tijdperk kunt noemen, daar zien ze eigenlijk al uh, beginnen uh, in het hele Neolithicum. Dat gaat een hele discussie over in het Antropoceen. Ja. En, en, uh, en, dus in zoverre denk ik dat Spengler weinig te melden heeft uh, over de huidige catastrofes. Hm. Ja.
0: ja. Waarom fascineerde het jou eigenlijk? Ik vraag me af, toen toen je vertelde over uh, dat je dertig jaar geleden Spengler las. Eerder heb je daar uh, in het voorgesprek ook over gehad over bravoure. Een vorm van bravoure die jou aansprak. Je had het over... over, Nee, ik moet het nog even over manmoedig dragen van het lot. En ik... dan, wat is dat toch met die alt-right mannen? Dat, was jij een klein beetje een alt-right man in jouw fascinatie daarvoor? Wat, is dat, is dat nee. juist iets van jonge witte mannen? Die later misschien heel erg boos worden om andere redenen. Maar om, om iets in, um, in het denken van Spengler te vinden.
1: Ja, het is wel interessant om een, een feministische analyse van Spengler te geven. <lacht>
0: Is die wel eens gemaakt? die die
1: bestaan. En en, ja, het is een mannenverhaal. Met hele duidelijke... uh, uh, uh. Kijk, wat ik destijds heel aansprekend vond. A, was de geweldige stijl waarin het boek geschreven is. Het is echt fantastisch om te lezen. En wat ik ook heel erg aansprekend vond, was dat je... Kijk, er wordt lekker in gecategoriseerd. De dingen worden helder op een rijtje gezet. Er is een groot model... En, en uh, dergelijke meer. En dan, en, het is zo meeslepend geschreven dat je uiteindelijk denkt... Ja, dit moet wel waar zijn. Ja. En, en, maar is het dan ook niet een beetje je...
0: overmoedig? Want uh, Huub, ik ben ook benieuwd, hij haalt blijkbaar ook... Uh, jij haalde vooral de, 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 de westerse invloedstijlen naar voren. Lijkt mij niet geval alle denkstijlen die hij noemt. Dan denk ik, ja, dat, dat, dat is van de westerse cultuur, maar hij gaat verder. Gaat hij daar, is dat ook inderdaad de bravoure van een man... die eens even erboven gaat hangen en uh, de boel gaat overzien... En gaat vertellen hoe het zit?
2: Ja, ik vind hem wel ten aanzien van de westerse stijlen het op zijn best. Ik vind zijn schets van andere niet-westerse culturen nog wat clichématisch, zeg maar. Dat, dat, dat kan wellicht uh, beter, maar het is wel in ieder geval een aanzet om voorbij dat eurocentrisme te komen. Dus wat dat betreft vind ik het sterk. Maar kijk, wat mij inderdaad uh, vooral aanspreekt in zijn, uh, in zijn werk, afgezien van de stijl, inderdaad, is... Ja, je zou het bravoer kunnen noemen, maar in ieder geval de ambitie, de, de gedachte van... ja, als je de geschiedenis wil begrijpen, dan moet je het hele landschap, de hele horizon... dan moet je proberen een, een, een geheel, het geheel te overzien. En dat is natuurlijk een enorme ambitie, zo'n filosofisch gezamtkunstwerk wat die twee delen bevat. Maar tegelijkertijd vind ik het een interessante poging. Ik bedoel, je kunt natuurlijk discussiëren of die scheidslijnen wel kloppen, et cetera. Maar ik ben vooral benieuwd van wat, wat laat het zien, hè? wat je anders niet ziet. En zijn betoog, ja, ik noemde als voorbeeld het Pantheon, ja, dat vind ik inderdaad een uh, buitengewoon in zo'n moment, dat ook laat zien hoe inderdaad Christendom en, en Apollinisch denken enerzijds op elkaar voortbouwen. Dat is hetzelfde gebouw, maar tegelijkertijd is het een enorme omkering, omdat het gebouw een heel andere functie gaat vervullen van politiek centrum naar sacrale ruimte. Dus toch een heel andere duiding, een die, die heel andere sfeer letterlijk die ineens ja. uh, naar, naar boven komt. En, hè, dus uh, ja, ik ben altijd geneigd om uh, auteurs op hun uh, beste pagina's te beoordelen. Zeg maar. En uiteraard kun je, kun je kritiek hebben op, uh, op uh, zijn periodisering, et cetera. Ja, omdat er natuurlijk altijd meerdere verhalen, meerdere interpretaties van dat gigantische dossier geschiedenis mogelijk zijn. Maar um, 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 de gedachte dat wij um, moeten proberen uh, de. Onze bijziendheid te overwinnen. We moeten proberen te denken in een langere tijdschaal. De westerse geschiedenis begint niet 300 jaar geleden. begint ook niet 2000 jaar geleden. begint 12.000 jaar geleden of 20.000 jaar geleden. En eigenlijk moeten we proberen onze horizon te verbreden. Niet alleen in historische zin, maar ook in de zin dat we mondiaal moeten gaan denken. Dat vind ik een hele krachtige overtuiging die hij in zijn boek spreekt. Dus de horizonverbreding die hij probeert te bewerkstelligen, je te dwingen om je bijziendheid te overwinnen... en een mondiaal en lange termijn perspectief ja. uh, in te nemen. Dat vind ik een hele uitdagende en spannende poging. Ondanks alle kritiek die je op de uitvoering kunt hebben... vind ik het gegeven als zodanig on, onontkoombaar.
1: Ja. Dit is precies de reden waarom hij over het algemeen een betere filosoof en historicus genoemd wordt. Historici die maken het helemaal met de grond gelijk. klopt ja. niks van methodologisch niet, uh, weet ik veel wat. Maar filosofen houden van sweeping statements, nou, die krijg je volop. Ja. Dus, uh, en dat, 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 uh, dat maakt hem een, uh, een, 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 voor filosofen zoals Huben en ook voor mij... een ontzettend aantrekkelijke auteur. Ook al uh, vind ik niet dat we op de kippen beschouwd veel van deugd. Ja. Maar dat maakt niet ja. uit.
0: ja. <laughs> Nee, ik kan je net nou vertellen dat ik aanmerkelijk minder enthousiast ben. Maar dat heeft misschien. Nou ja. Ja. ja.
1: Dus, dus maar, maar de, 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 kijk, dat, 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 die verleiding om dat grote beeld te zien. Eh, een, een, een soort bijna holistische opvatting van de wereld te schrijven. Dat is natuurlijk altijd een fascinatie geweest voor, ja. voor met name filosofen. Ik begrijp ook heel goed waarom Huub Peter Sloterdijk dus omschrijft. Op een gegeven moment valt die hele filosofie uiteen in petite histoire. Wat men dan... En dan komt in één keer Peter Sloterdijk met een Spengleriaans motief. En die zegt: Ik ga weer een gros groot geschiedenis schrijven. En dat spreekt heel veel mensen nog steeds tot de verbeelding. En dat, ja, nou ja, dat is ook mooi. En misschien is dat dan ook wel de taak van de filosofen om te proberen af en toe een groot verhaal te vertellen. Ook al ja. deugt er niks van.
0: Ja. Nou ja, dan, dan zou ik jullie willen verleiden om, voordat ik ook naar de zaal ga en u uh, erbij betrek met vragen, om een wat groter, uh, dat grotere verhaal van die, van die post, post-Faustiaanse tijd en denkstijl alvast te schetsen. Of daar wat meer over te vertellen. Want Jij, uh, Huub, je hebt het net geïntroduceerd aan de hand van de. Je hebt er al iets over gezegd, Sagrada Familia. Ja, zitten we er al met één been in, trouwens? Ik had het eerder, noemde ik het nog onze tijd als de Faustische tijd... maar misschien zitten we daar al lang niet meer in.
2: Ik ik denk het wel. kijk Ik ik denk het woord Anthropoceen is een wat ingewikkelde term... omdat in het Anthropocene zit enerzijds nog dat Faustische... dat ook de mens centraal stelt, (lacht) Anthropocene. Ik ik ben zelf gecharmeerd van een uh, een, een nog abstractere term... de Noocene, in de zin van... Het netwerk van, van intelligente apparaten, inclusief onszelf als het ware, die zich over de wereld verspreidt. Die gaat langzaam zeker de wereld veranderen, transformeren, et cetera. Maar dat is een beetje wat er in zo'n boek als van Dan Brown. Maar dat is natuurlijk slechts maar een voorbeeld. Maar dat is wel een soort toekomstverwachting of actualiteitsdiagnose die zich daarin aftekent. Uh, dat uh, je zou kunnen zeggen dat uh, in de Faustische tijd uh, was een tijd van strijd. Uh, dus ook een tijd van strijd tussen. Kunst en wetenschap, tussen technologie en natuur, uh, tussen religie en wetenschap. Nou, dat zijn ook de grote thema's in het boek van Dan Brown. Daarom vind ik het een interessant uh, boek. Uh, en uh, een van zijn voorspellingen is uh, inderdaad uh, dat. Uh, en het boek gaat overigens ook over mensen die de toekomst uh, proberen te voorspellen. Dat uh, die, die Faustiaanse tegenstellingen, die Faustiaanse strijd, dat uit elkaar gaan dat dat plaatsmaakt voor uh, convergentie. Dus dus biomimese is een belangrijk thema in het boek. Inderdaad, dat nieuwe technologie... is niet een verstoring van het natuurlijke systeem... maar probeert zich zelfs op moleculair niveau uh, Silicon Valley te voegen... naar natuurlijke processen en systemen. Belangrijk thema in het boek. Kunst en wetenschap uh, worden onafscheidelijk. Dat is eigenlijk het langzaam zeker niet meer van elkaar los te maken die we raken elkaar verweven. Ja. Kunst is wetenschap, wetenschap is kunst. Art is bioart. En um, kunst uh, is um, fascinerend, mooi en um, creatief. Geloof en wetenschap is eigenlijk de laatste st- faustiaanse spanning, strijd die in het boek zich probeert te handhaven, maar die eigenlijk door het boek zelf ook weer ondermijnd wordt volgens mij. Dus uh, convergentie is een belangrijk trefwoord. Ja. Um, um, um,
0: Lijkt je dat wat, René? Die nieuwe tijd? En deel je dat?
1: Nee, ik ben analyse... daar natuurlijk niet zo positief, positief over. Uh, maar dat, dat heeft vooral te maken met het feit... dat ik dat optimisme van die Silicon Valley niet deel. En um, ik, ik, ik lees daar de laatste tijd veel over... over dingen als transhumanisme en dergelijke meer... En wat je daar heel merkwaardig uh, in ziet... Hè, dat, dat is dat, dat transhumanisme kun je eigenlijk definiëren als een soort initiatief... dat ondernomen wordt om de mens volledig los te koppelen van zijn biologische wezen. En dat kom je dus op allerlei mogelijke manieren. Hè, uh, als je die gasten leest, dan zijn dan, dan ze dromen van onsterfelijkheid. Het is trouwens erg interessant dat het vooral ontstaat in, in, in het uh, in bedrijfsleven. Mensen bij Paypal, bij Google en weet ik veel wat, die zijn daarmee bezig. Dus het is ook een soort kapitalistisch motief. Mensen worden puissant rijk en gaan daarna narcistische neigingen krijgen... vanuit pysante rijkdom volgt eventueel mijn eigen persoonlijke onsterfelijkheid. En dat ga je vervolgens als een waar in de wereld zetten. Daartoe wordt de mens volledig gereduceerd tot een hoeveelheid data... He? En verder helemaal niks. Het heeft niks te maken met hoe jij als lichaam functioneert. Je moet die gasten ook maar gewoon lezen. Ze zeggen het ook, lichaam is een kerker. Er zijn bijna gnostische motieven die hierin uh, zitten. Mm. Er zijn ook boeken verschenen, al in de jaren negentig... van Eric Davis, denk ik nog maar eens, van Techgnosis. De, de, dus techniek is iets wat ons uiteindelijk... van de valkuilen van ons lijf zal bevrijden. Nou ja, ja, hoe gaan we dan nog neuken?
0: Ja. <laughs> dus dat moeten wij ook helemaal niet dus, willen. Uh, ja. Ja, nou
1: ja, ik, ik, ik denk. <laughs> ja. Het, dit zijn voor mij. Um, <laughs> ja, ik, ik, ik lees dan interviews met, met mensen die bijvoorbeeld. Uh, nou ja, ik denk ook aan die hele Alcor. Zo'n bedrijf dat in cryogenie werkt. En, en uh, dus dat je, jij wordt ziek en je slaat jezelf op. Uh, en, ja. Je laat je invriezen. En De meeste mensen kunnen het niet betalen om hun hele lichaam te laten invriezen. Dus die laten zich decapiteren en dan wordt ja. alleen het hoofd ingevroren. Ja. Het is maar dat u dat weet. Het is ja. eigenlijk terug. Ja. Dus een beetje terug gaat dat dan denk ik naar de decapitatietijden. En, uh, maar dit keer wordt het industrieel mogelijk gemaakt en doen we het dus ook met lijken. Nou ja, voor mij, kijk, die gasten die zijn bezig met rare dingen, waarvan ik mij afvraag of we dat voor iedereen in de wereld, want dat is de fundamentele vraag, toegankelijk krijgen.
2: Ja, ik bedoel, ik deel, deel, deel... Nou, en ik ben er dus niet ja. zo
1: optimistisch over. Ik
2: bedoel, heel die... kritiek, maar ik zou ja. zeggen de, de de heel symptomatische voorbeelden die jij noemt, ja. en dat lijken mij nog faustische. bijna faustische stimulus-respons-paviljaanse reacties... op nieuwe technologische ontwikkelingen... die nog helemaal zich, zich, zich bevinden in het kader van onze macht... over onszelf en over de natuur zeg maar expanderen, versterken, het zit er ook over ons eigen lichaam... door van ons lichaam een technologisch achtervak te maken. Ja. Dat lijkt mij nog steeds een faustische Dat vind een ik een, v- vind, vind uh, ik een fair point, point dat je nou maakt,
1: ja. oké. Okay. Ja. Ik... Maar dan kom je met je postfaustische tijd of zo. Is dat dan per definitie goed, omdat er alleen het woordje post
2: voorgevoegd gevoegd wordt? Nee, hoor, nee. Ja, goed of fout. Ik bedoel, kijk, het nieuwe is niet... Ik bedoel, het faustische is niet voor mij per definitie fout. Want ik denk dat Spengler eh, ook het fout die ze op zijn meest krachtige... en zijn meest overtuigende momenten laat zien.
0: Ja, misschien moeten we ook gewoon een nieuwe naam bedenken. Want waarom nou postfaustisch? Ja. Dat is inderdaad, we hebben magisch, we hebben faustisch, we hebben... Nou ja, de,
1: de, 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 wij dat bedenken komt... namen. Dat heeft een van mijn helden, Hans Bloemenberg, laat dat zien. Wij moeten namen bedenken voor dingen die we niet goed begrijpen. En ja. de eerste poging om de ordening in aan te brengen... is precies die dingen namen te geven. Ja. En, ja. En, uh, maar ik weet niet of postfaustisch of faustisch überhaupt een goede term is... Maar... Het is interessant om bijvoorbeeld ook te denken die jij ongetwijfeld kent... en die ook van die hele grote geschiedenissen schreef. En eigenlijk daar ook al in de jaren dertig mee begon. uh, Lewis Mumford. Die die, uh, Technics and Civilization. Die met een hele andere uh, 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 story komt. Die ook overigens veel positiever geladen is. En dat dat, dat is een... Kijk, je... Enerzijds is Spengelen heel dwingend... maar anderzijds is het juist die dwangmatigheid waarmee hij de dingen laat zien... misschien ook wel de beste drijfveer om toch ook alternatieve verhalen te construeren. Wat Huub omschrijft als convergentie... in veel opzichten deel ik dat volledig. Ik bedoel uh, techniek en kunst samen, uh, kunst en wetenschap samen... religie en wetenschap samen. Dat ja. zie je bijvoorbeeld in dat transhumanisme. Als je nadenkt over onsterfelijkheid... Het is bij uitstek is dat een... Uh, is is, is dat een religieus motief. En en, uh, ik ik geloof helemaal niet meer in dat hele rabiate onderscheid... dat mensen maken tussen uh, wetenschap en religie. Ik heb vandaag een column gehad in het FD... dat precies over dit onderwerp gaat... En en, en, dan krijg je allemaal brieven van lezers en zo. Die zeggen, ja, maar religie troost mensen, wetenschap maakt mensen aan het huilen. Nee, (laughs) religie maakt mensen angstig, wetenschap uh, 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 bevrijdt mensen juist van de angst. Maar ik denk dat dat onderscheid helemaal niet meer helder te maken is. En dat is ook een onderdeel van die convergentie. Dus dat gaat echt echt samenlopen. En d- dit okay. is wat Michel Serre ook, ook omschrijft. E- kijk, van die hele grote dingen, wetenschap en religie, hoeft volgens mij niet. Maar waar we wel dringend naartoe moeten... is, is wat uh, onze vriend Serre omschrijft... als een uh, convergentie van menswetenschappen en natuurwetenschappen. En Dus die hele scheiding tussen alpha- en beta-opleidingen... daar moeten we echt vanaf. Die conferentie, daar ben ik heel groot voorstander van. En jij ook trouwens.
0: Ik wil jullie allebei hartelijk bedanken voor de lezingen. U dat u er was. En graag tot een uh, volgende keer. Bedankt.